0: Das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge mit den bisherigen Ergebnissen und Einschätzungen aus der US-Wahlnacht. Mein Name ist Sonja Gillard, ich bin Redakteurin bei Welt. Normalerweise führt ja US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf durch diesen Podcast – der wird heute auch dabei sein mit Einschätzungen aus Washington zu den letzten Stunden, aber es werden auch dabei sein weitere Kollegen, die die Nacht unter anderem in Wilmington, Delaware verbracht haben vor dem Weißen Haus und bei Trump-Anhängern in Florida. Wer der nächste US-Präsident sein wird, das ist am Morgen nach der Wahl noch offen. Ein Erdrutschsieg von Joe Biden ist jedenfalls ausgeblieben. Biden hat zwar teils besser abgeschnitten als Hillary Clinton 2016, die Republikaner mit Donald Trump konnten aber wichtige Staaten wie Texas, Florida, Ohio und Iowa erneut gewinnen. Ja, jetzt ist noch vieles offen an diesem Morgen. Es ist ein sehr enges Rennen, das wir da beobachten werden. Gerade auf die Briefwahlstimmen, die noch ausgezählt werden müssen, kommt es jetzt an und das kann noch eine Weile dauern. Die Staaten, auf die wir jetzt künftig gucken werden, auch die nächsten Tage gucken werden, sind Pennsylvania, Michigan und Wisconsin unter anderem. Die News des Morgens sind allerdings die Äußerungen Donald Trump. Trumps zur Wahl und zu den bisher ausgezählten Ergebnissen. Wir hören da mal rein.
2: Großartiger Bundesstaat, North
3: Carolina. Da haben wir auch
2: gewonnen. Wir führen dort
3: mit 77
2: oder 67.000 Stimmen und kaum mehr Stimmen, die ausgezählt werden müssen. Und plötzlich wurde alles angehalten. Das hier ist ein Betrug.
3: Am amerikanischen Volk.
2: Das hier ist eine Schande für unser Land. Wir waren bereit, diese Wahl jetzt zu gewinnen. Und ganz ehrlich, wir haben diese Wahl gewonnen.
3: Unser Ziel ist es jetzt, sicherzustellen,
2: dass die Integrität der Wahl für das Wohl dieses Landes aufrechterhalten wird. Das ist ein... Großer Betrug an unserem Land, der hier versucht wird.
1: Ja, Donald Trump hat sich zum Gewinner der Präsidentschaftswahl erklärt. Vor Trump hat sich auch Joe Biden zu Wort gemeldet. Sehr euphorisch, allerdings wesentlich zurückhaltender. Sehr,
2: sehr optimistisch, was Sie dort sehen. Wir könnten natürlich Resultate schon morgen früh haben, aber es könnte noch länger dauern. Es ist Liegt nicht an mir oder Donald Trump zu sagen, wer hier diese Wahl gewonnen hat, sondern das ist die Entscheidung des amerikanischen Volkes. Aber ich habe Hoffnung, was diesen Ausgang angeht. Ich bin optimistisch und ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie Ihre Stimme abgegeben haben.
1: Chris In Wilmington, Delaware, hat US-Korrespondent Daniel Friedrich Sturm die Wahl verfolgt. Auch die Statements von Biden und Trump. Als erstes ist Biden aufgetreten wie bewertest du denn den Auftritt von Joe Biden, Daniel?
4: Also Joe Biden wollte ganz gewiss in der Vorhand sein. Deswegen wollte er auch vor Donald Trump auftreten. Das hat er am frühen Mittwochmorgen in seiner Heimatstadt Wilmington getan, etwa gegen 0.45 Uhr. Er hat sich nicht zum Wahlsieger ausgerufen, aber hat gesagt, er sei auf einem guten Weg zu diesem Wahlsieg. Er hat sich optimistisch gezeigt, er hat auf Geduld gedrängt, hat gesagt, die Stimmen müssen alle ausgezählt werden. Damit ist er also sozusagen in Vorhand gegangen. Ich glaube, das ist auch eine Lehre aus der sehr knappen Wahl im Jahre 2000, als es dem damaligen ähm, demokratischen Kandidaten Al Gore nicht gelungen ist, äh, in die Vorhand zu kommen, in die Offensive zu kommen und sozusagen das Spiel dem damaligen, republikanischen Gegenkandidaten George W. Bush zu überlassen. Das war ein bescheidener, aber bestimmter Auftritt von Joe Biden. Er wollte damit demonstrieren, ich bin weiter im Spiel. Er konnte darauf verweisen, dass er aller Voraussicht nach Arizona gewonnen hat. Das ist zur Stunde der einzige Bundesstaat überhaupt, der in dieser Wahl sozusagen die Parteifarbe gewechselt hat, von den Republikanern zu den Demokraten. Sonst haben die beiden Parteien nur die Stimmen, nur die Staaten gewonnen, die sie bisher immer schon gewonnen haben. Ähm, er hat außerdem gesagt, er sieht sich auf einem guten Weg in Wisconsin und Michigan, außerdem in Pennsylvania. Und ähm, ja, hat also Optimismus verbreitet, hat gedankt, hat um Geduld gebeten.
1: Ja, erst hat Donald Trump getweetet in der Nacht, dass die Wahl gestohlen würde, dann hat er nach Biden eine Pressekonferenz gegeben, in der er eben behauptet, dass er die Wahl gewonnen habe. Wie deutest du denn diese Aussagen?
4: Ja, dieser Auftritt von Donald Trump um 2.30 Uhr etwa, Ortszeit in Washington, war wirklich beispiellos, selbst für seine Verhältnisse. Er hat behauptet, er habe die Präsidentschaftswahl gewonnen, ohne dafür einen Beleg äh, zu nennen. Es wird noch ausgezählt. Äh, keiner der beiden Kandidaten hat bisher eine Mehrheit im Wahlleutegremium. Ja, es kann sein, dass Donald Trump diese Wahl noch gewinnt, aber zur Stunde gibt es für seine Behauptung keinerlei Beweis. Ebenso wenig für die Behauptung, es gäbe einen Betrug, weswegen er sich nun an den Supreme Court wenden will, um eine weitere Auszählung von Stimmen äh, zu verhindern. Das ist wirklich beispiellos ähm, was sich Trump da leistet. Man fasst sich wirklich an den Kopf. Interessant war, dass Vizepräsident Mike Pence, der nur sehr kurz geredet hat, davon gesprochen hat, man sei auf dem Weg zu einem Sieg. Pence hat also nicht explizit von einem Sieg gesprochen. Aber was heißt das schon? Die Stimme des Präsidenten ist die relevante Stimme. Man darf sehr gespannt sein, wie das jetzt weitergeht.
1: Daniel, was ausgeblieben sind, sind überraschende Gewinne für die Demokraten, also Staaten, die Sie für sich einnehmen konnten, die vorher nicht in Ihrer Hand waren. Waren die Erwartungen zu hoch, die da gestellt wurden?
4: Dieser Dienstagabend, dieser Wahlabend war für die Demokraten nicht schön. Es gab doch große Hoffnungen, man würde Florida gewinnen. Das hat man verpasst. Dort hat Donald Trump gewonnen und das für Florida-Verhältnisse doch sehr, sehr deutlich. Zuletzt hatte er etwa einen Vorsprung von 400.000 Stimmen. Vor vier Jahren hatte er gerade 113.000 Stimmen mehr als Hillary Clinton. Also die Hoffnungen der Demokraten, Florida zu gewinnen, haben sich dann doch als zu positiv erwiesen und nicht sachgemäß. Dann hat man sich ähm, darauf gefreut, äh, vielleicht einen Staat wie South Carolina zu gewinnen. Auch das ist nicht gelungen. Und jetzt hoffen die Demokraten auf die sogenannte Blue Wall, die Staaten im Norden, also Wisconsin, äh, Michigan, Pennsylvania, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer demokratisch waren, wo aber 2016 Donald Trump gewonnen hat. In all diesen Staaten kann die Auszählung aber noch richtig lange dauern. Das heißt, über den Mittwoch hinaus, in Pennsylvania zum Beispiel, werden Wahlstimmen bis Freitag akzeptiert, sofern sie den Poststempel vom Dienstag tragen. Also, da ist noch viel Geduld erforderlich wahrscheinlich.
1: Was bedeutet denn eine solche Lage für die USA?
4: Ja, es gibt jetzt keine klaren Mehrheitsverhältnisse und womöglich gibt es tagelang keine klaren Mehrheitsverhältnisse, es wird zu Klagen kommen, es wird zu einer politischen Schlacht kommen zwischen den Demokraten und den Republikanern. Das zeichnet sich ab, das zeichnet sich ab in der Bemerkung von Donald Trump, wonach die Demokraten den Wahlsieg stehlen wollen. Die Demokraten argumentieren, es wird ganz regulär ausgezählt. Also es passiert genau das, was zu erwarten war, bei einem relativ knappen Wahlausgang eine tagelange Hängepartie, womöglich sogar noch länger, viele Gerichte, die damit zu tun haben werden, vermutlich auch der Supreme Court, ein richtiger Poker um die Macht. Interessant ist natürlich auch, dass die Demokraten das bisher schon demokratisch majorisierte Repräsentantenhaus gehalten haben, also die eine Kammer des Kongresses, sie haben dort ihre Mehrheit offenbar noch leicht ausgebaut, das ist wichtig, weil das Budgetrecht zum Beispiel liegt beim Kongress und sollte Donald Trump Präsident werden, bleiben, was sein kann, wird er es jedenfalls weiterhin mit einer demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus zu tun haben. Sollte Joe Biden Präsident werden, wäre das für ihn sehr gut, ein demokratisches Repräsentantenhaus an seiner Seite zu haben. Das macht das Regieren erheblich leichter.
1: Ja, auch Steffen Schwarzkopf hat die Äußerungen Trumps und dessen Berechnungen zu den Wahlergebnissen verfolgt. Er hat sie aus Washington im Gespräch mit den Kollegen von Welt TV folgendermaßen eingeordnet.
0: Also vielleicht zweierlei. Zum einen haben wir da mit Sicherheit einen sehr selbstbewussten Präsidenten erlebt, der fast in beschwörendem Ton die Zahlen darunter gebetet hat. es war so ein bisschen aus der Reihe was wollt ihr eigentlich? Wir haben ja hier klare Ergebnisse. Das Ganze ist durch. Ich bin der Sieger. Was soll das noch mit diesen übrigen Stimmen, die da gezählt werden sollen? Und. Vor allem hat er eines gesagt, das Ganze, was jetzt noch folgt, was die Demokraten da machen wollen mit den weiteren Auszählen der Stimmen, das sei Betrug, Betrug am amerikanischen Volk. Das ist das eine, dass er das demokratische Recht der Amerikaner in Frage stellt, dass ihre Stimmen gezählt werden. Das andere, und damit hat er nicht ganz Unrecht, wenn man tatsächlich auf die Bundesstaaten guckt und auf die Zahlen, die wir bisher haben, aus Pennsylvania beispielsweise, aber auch aus Georgia, aus North Carolina, es ist sehr, sehr schwierig, auch rechnerisch teilweise sehr, sehr schwierig für Joe Biden, dass er da quasi noch Donald Trump überholt. Also insofern hat in diesem Punkt der US-Präsident nicht ganz Unrecht, dass die Zahlen, die bislang vorliegen, auch wenn da noch viele hunderttausend Stimmen reinkommen, dass die deutlich für ihn sprechen und eher gegen Joe Biden sprechen. Rechnerisch, rein theoretisch möglich ist es. Wahrscheinlich, dahinter möchte ich zumindest ein kleines Fragezeichen setzen. Aber noch einmal die Art und Weise, wie Donald Trump das hier vorgetragen hat, das war eine Kampfansage einerseits und eine Siegeserklärung andererseits.
1: Den Auftritt Joe Bidens noch in der Wahlnacht bewertet Steffen im Vergleich zu Trump. Trumps Worten
0: so. Tatsächlich Joe Biden gut anderthalb Stunden vorher gesehen vor Donald Trump, der hat zumindest versucht, glaube ich, Optimismus auszustrahlen, hat gesagt, wir sind hier auf der richtigen Spur, wir sind auf dem Weg diese Wahl zu gewinnen, wir müssen uns gedulden, ihr müsst euch gedulden, aber wir warten auf all die Stimmen, die noch ausgezählt werden. Donald Trump hingegen, glaube ich, mit deutlich breiterer Bus, wie er hier aufgetreten ist im im Weißen Haus nicht als möglicher Sieger, sondern als definitiver Sieger. So hat er sich zumindest dargestellt, umjubelt dann auch von seiner Familie, von den Mitarbeitern, die da im Weißen Haus versammelt waren. Mike Pence, der Vizepräsident, hat das Ganze noch einmal unterstrichen, was sein Präsident da gesagt hat. Also ich glaube, wir haben hier einen US-Präsidenten gesehen, der nicht nur so tut, als wäre er überzeugt davon, dass er gewonnen hat, sondern der tatsächlich hundertprozentig sicher ist, er und die Republikanische Partei haben den Sieg erneut davongetragen.
1: Die große Sorge vor der US-Wahl war ja, dass es schon in der Nacht oder möglicherweise auch danach zu Ausschreitungen kommen könnte im Land. Die Folgen der Äußerungen und der Ergebnisse der Nacht auf die Sicherheitslage und die Stimmung im Land bewertet Steffen so.
0: Also das ist schwer einzuschätzen. Tatsächlich ist die Nacht hier in Washington bislang sehr ruhig geblieben. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie dieser Tag wird, wie die Auszählung vorangeht, ob sich da tatsächlich im Stimmenverhältnis etwas ändert, ob Joe Biden möglicherweise in Pennsylvania, in Michigan, in Wisconsin an Donald Trump vorbeizieht. Wenn dann der US-Präsident weiterhin sagt, diese Stimmen können nicht gezählt werden, wir akzeptieren das nicht, ich bin hier der Sieger, dann bin ich mir sicher, werden wir Demonstrationen, wenn wir Proteste erleben, nicht nur hier in Washington, in anderen Städten und das wird anders ablaufen als das, was wir in der zurückliegenden Nacht erlebt haben. Hier waren es vielleicht 1000, 1500, vielleicht 2000 maximal Menschen auf den Straßen in Washington. Das dürfte dann deutlich massiver werden. Aber soweit sind wir noch nicht. Noch wird ausgezählt. Es heißt beispielsweise auch in Wisconsin, das könnte bis zu drei Tage dauern und möglicherweise wird am Ende dieses Auszählungsprozesses auch Donald Trump als Sieger feststehen. Dann, glaube ich, könnte das alles anders aussehen. Also insofern können wir nichts anderes machen, als das, was jetzt hier äh, insgesamt 330 Millionen Amerikaner tun müssen, abwarten und gucken, was passiert.
1: Meine Kollegin Carolina Drüten war in der Wahlnacht vor dem Weißen Haus unterwegs, um sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Ja, und zwischenzeitlich klang es dort zu.
3: So
2: get the fuck out the White House. Else here.
1: Mittlerweile ist Carolina zurück im warmen Büro und hat ein Fazit für uns gezogen.
3: Die Leute, die sich vor dem Weißen Haus versammelt haben, das waren zum Teil interessierte Bürger, die wissen wollten, wie das Rennen jetzt ausgeht, die sich da informiert haben. Das waren zum Teil Menschen, die da getanzt haben zu Musik, die zusammengestanden haben, ein Joint geraucht haben. Ähm, ja, Es war teilweise auch eine richtige Partyatmosphäre. Und dann gab es eben vereinzelt die Gruppen, die aggressiv waren, denen hat man das auch angemerkt, äh, die dann über die Straße marschiert sind ähm, mit Bannern und schwarzen Regenschirmen, mit denen sie die Journalisten abgeschirmt haben von sich, weil sie, verhindert, äh, weil sie verhindern wollten, dass sie gefilmt werden. Und äh, da kam es teils zu ähm, aufgeheizten Szenen, wo Aktivisten, ähm, Journalisten angeschrien haben, zur Seite geschubst haben. Ähm, aber es kam jetzt nicht zur großen Eskalation. Und jetzt werden die Demonstranten auf der Straße abwarten müssen, äh, wie es ausgeht hier im Rennen, was sich noch eine ganze Weile hinziehen kann.
1: Unter den Menschen, die sich in Washington vor dem Weißen Haus versammelt haben, waren auch sehr viele Anhänger der Demokraten. Und Carolina konnte mit einer beiden Wählerin sprechen. Die Wählerin kommt aus Texas. Das ist der Staat, in dem es zwischenzeitlich tatsächlich so aussah, als würden die Demokraten ähm, da gewinnen. Das wäre das erste Mal seit 1906. 70 gewesen. Und die Wählerin in Washington vor dem Weißen Haus, sie heißt Lorene, die hat Carolina erzählt, warum sie denn da heute Nacht stand. Wenn wir weiterhin zulassen, dass Trump Präsident ist, dann würde sich das gegen alles richten, was meine Familie in der Vergangenheit aus Mexiko hierher gebracht hat. Und in Zukunft habe ich für mich als Frau, als Minderheit das Gefühl, dass wir Rückschritte machen und nicht vorwärts gehen, wenn wir ihm erlauben, weiterzumachen. Texas ist dann letztlich doch an die Republikaner gegangen. Das sind 38 Wahlmännerstimmen, die Trump dort gewinnen konnte. Auch in Florida ist es den Republikanern gelungen, die Wähler von sich zu überzeugen. Das sind dann immerhin 29 Wahlmännerstimmen. Stefan Beutelsbacher ist in Florida vor Ort und hat für uns eine Einschätzung zu dem Erfolg Trumps in dem Bundesstaat.
4: Ich bin in West Palm Beach, das ist eine Stadt im Süden Floridas. Hier befindet sich Mar-a-Lago, Donald Trumps berühmtes Luxusanwesen. Ja, ich habe die Nacht mit Trump-Anhängern verbracht und es gab großen Jubel, als klar war, dass Florida wieder rot ist, also wieder von den Republikanern gewonnen wurde, wie schon 2016. Florida ist unter den Swing States wohl derjenige, der am stärksten zwischen den Parteien wechselt, denn es gibt hier einfach alles. Metropolen wie Miami, in denen mehrheitlich Demokraten wohnen, Rentner aus den alten Industrieregionen im Nordosten der USA, wo viele Republikaner leben, und eine große hispanische Bevölkerung, um die beide Parteien kämpfen. Und ja, bei der Wahl 2020 hat Trump diesen Kampf um Florida gewonnen.
1: Eine Trump-Anhängerin, die Stefan in West Palm Beach sprechen konnte, spricht einen Aspekt an, der für viele Wähler der Republikaner bei dieser Wahl doch wichtig gewesen sein dürfte. Die Wirtschaft. Zu Beginn der Wahlnacht ähm, gab es erste Ergebnisse einer US-weiten Nachwahlbefragung, die das auch noch mal gezeigt hat, also welche Themen wahlentscheidend gewesen sein dürften. Gefragt wurde unter anderem was den Wählern am wichtigsten war und die meistgenannte Antwort mit 34 Prozent war eben die Wirtschaft. Dann folgten Rassismus, 21 Prozent und zuletzt das Coronavirus mit 18 Prozent, was ja als eins der wichtigsten Wahlkampfthemen galt. Und die Wählerin, die Stefan gesprochen hat, Gil Dalton heißt sie, die erklärt das. so. You have to realize that Trump's a businessman. He's not a politician. Sie müssen verstehen, Trump ist ein Geschäftsmann. Er ist kein Politiker. Er hat ein Imperium aufgebaut und er war sehr erfolgreich. Er weiß also, was er tut. Und leider tun das die meisten Politiker nicht. Ich bin also sehr zuversichtlich. Und die Wirtschaft steigt kontinuierlich. Was besonders hervorsticht, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist die extrem hohe Wahlbeteiligung, die sich abzeichnet. 2016 lag sie bei 56 Prozent. Und diesmal soll die Wahlbeteiligung so hoch wie seit 1908 nicht mehr sein. Schon vor dem Wahltag hatten 100 Millionen Menschen ihre Stimme vorab oder per Briefwahl abgegeben. Und das waren bereits 70 Prozent der Gesamtwählerzahl von 2016. Ja, es bleibt weiter spannend, es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, das wird sich auch noch die nächsten Tage hinziehen und vor allem nach den Äußerungen Donald Trumps zum Wahlergebnis und seiner Interpretation wird interessant zu beobachten sein, ob es da jetzt zu einem Rechtsstreit kommt und was das für die Stimmung im Land bedeutet. Auf Welt und bei Welt TV gibt es alle neuen Entwicklungen und natürlich weitere Berichte unserer Korrespondenten aus den USA. Der Redaktionsschluss dieses Podcasts war 10.15 Uhr.